0: This is the standard podcast, eye-opening for your ears. Eight-minute history. โดยปกติแล้วเนี่ยครับจักรวรรดิที่มีขนาดใหญ่และครองอํานาจมายาวนานนับร้อยปีก็จะถือว่ามีสัดส่วนในการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์โลกมาอย่างต่อเนื่องเสมอๆเลยนะครับถ้าลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้ามีจักรวรรดิที่ครองอำนาจยาวนาน600ปีกินพื้นที่ใน3ทวีปนะครับอันได้แก่ที่เอเชียยุโรปและก็แอฟริกากินพื้นที่ที่มีอยู่ในโลกในปัจจุบันน่ะมากกว่าสิประเทศแถมเป็นประเทศที่อยู่ในความขัดแยง้งและเป็นประเด็นดใหญ่ๆของโลกจํานวนมากมายจักรวรรดินั้นครับย่อมควรค่ากับการศึกษามากๆและจักรวรรดิที่ผมเอ่ยมาเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่จักรวรรด,ดิใดล่ะครับเป็นจักรวรรดิที่มีคนเรียกร้องมามา,มากเลยว่าอยากให้ไล่เรียงประวัติศาสตร์ของจักรวรรดนินี้และนั่นก็คือจักรวรรดิออตโตมนันหรือว่าจักรวรรดิอุสมาเนียนี่แหละครับจริงๆแล้วรายการของเราเนี่ยนะครับเคยเรียบเรียงประวัติศาสตร์ออตโตมันไปบ้างแล้วครแต่ว่าการเข้าใจปรติศาสตร์ของออตโตมันเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะให้สมบูรณ์แบบต้องเข้าใจบริบทแวดล้อมของออตโตมันไปด้วยเพราะออตโตมันในฐานะที่เป็นจกักรวรรดิใหญ่ครับมีปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองกับโลกใบนี้กับจกักรวรรดิสำคัญอื่นๆท่ามกลางบรรยากาศแห่งการแข่งขันการขยายอิทธิพลของจกักรวรรดิอื่นๆนอกจากนี้นะครับยังคาบเกี่ยวกับกรอบเวลาสําคัญนะครับในวิวัฒนาการของโลกแม้จะเป็นช่วงของโรนซองส์การปฏิวัติวิทยาศาสตร์การปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้ง2องระลอกเลยการเรียบยงประวัติศาสตร์ออตโตมันท่ามกลางบริบทโลกท่ามกลางบรรยากาศที่กระดานหมักลุกโลกนั้นมีการเดินหน้ากันแบบไดนามิกนี้ทําให้ออตโตมันตอนปายน,นั้นเป็นเพียงแค่เบี้ยหม,มากของมหาอำนาจและการที่จะทําให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ลึกซึ้งได้มากขึ้นเราจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของเขาแบบสมบูรณ์แบบรอบด้านและณเวลานี้ขอพาทุกท่านไปสู่จักรวรรดิออตโตมันครับออตโตมันเองเคยถูกหยิบยกขึ้นมานะครับเป็นองค์ประกอบของประวัติศาสตร์ยุโรปในช่วงศตวรรษที่15หนึ่งในจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์โลกนะครับก็คือการที่ออตโตมันนั้นสามารถเอาชนะสงครามและช่วงชิงกรุงคอนสแตนติโนเปิลเหนือจักรวรรดิไบเซนทายได้ตอนนั้นก็เป็นปีคริสตศักราช1453ครับภายใต้การนำของสุตลต่านเมห์เมตที่2หรือที่ก็เรียกว่า Mehmet The อะคอนแคร์มการยึดครองกรุ่มคอนสแตนติโนเปิลของสุตลต่านเมห์เมตที่2นั้นคือการมาร์กจุดเริ่มต้นนะครับของยุคเรอเนซองส์และยุคแห่งการสำรวจโลกครับเพราะว่าคอนสแตนติโนเปิลซึ่งเป็นราชธานีของจกักรวรรดิไบเซนไทน์หรือว่าโรมันตะวันออกนั้นคือหนึ่งในเมืองที่มีการรวบรวมหนังสือศิลปะวิทยาการของอารยธรรมกรีกและโรมันเอาไว้เป็นจนํานวนมากที่สุดเมื่อคอนเซนติโนเปิลครับอยู่ภายใต้การคุกคามจากออตโตมันทำให้หนังสือและตํารามหาศารจากพื้นที่นั้นถูกเคลื่อนย้ายไปยังทิศตะวันตกนําไปสู่ยุคแห่งการเกิดใหม่ของศิละปะวิทยาการการฟื้นฟูโตของอารยธรรมกรีกและโรมันจนนําไปสู่ยุคโรนีซ็งที่มีศูนย์กลางน,นะครับที่สาธารณรัฐฟีโอเรนตินาหรือว่าฟลอเรนซีนหรือฟลอเรนซ์ในยุคตระกูลของเมดิชีนอกจากนี้ครับการที่ออตโตมาน,นั้นยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์ทําให้ความหวังชาวยุโรปในการที่จะเดินทางไปยังอินเดียและจีนผ่านทางแผ่นดินเหมือนกับที่มาโคโปโลเคยทําสําเร็จมาก่อนต้องยุติลงไปด้วยครับเพราะว่าอิทธิพลของออตโตมานที่ครองพื้นที่ตั้งแต่คาบสมุทรบอลคาน์คาบสมุทรอนาโตเลียสู่เอเชียกลางตามรอยทางสายไหมนั้นถูกปิดตายโดยจักรวรรดิออตโตมานไปด้วยดังนั้นการครอบครองพื้นที่คอนสแตนติโนเปิลของออตโตมานคือการบีบให้ชาวตะวันตกครับที่โดยปกติแล้วในช่วงนั้นก็จะมีความฝันในการเดินทางไปยังตะวันออกไกลไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือเป็นจีนที่พวกเขาถือว่ามีความร่ำรวยจากการที่พวกเขานั้นรับรู้มาจากการเดินทางของมาโคโปโลจําเป็นต้องหาเส้นทางเลือกในการเดินทางไปยังดินแดนในฝันและนะั่นคือการเดินทางไปทางทะเลครับไปยังแผ่นดินที่พวกเขาต้องการตามหาดังนั้นการยึดครองคอนสแตนติโนเปิลของออตโตมันคือจุดเริ่มต้นแห่งยุคสำรวจโลกหรือว่า the age of discovery ทีนี้กลับมาดูที่ตัวจักรวรรดิออตโตมานกันบ้างครับพวกเขาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนักรบชาติพันธุ์เติร์กหรือว่าเซลชูกเติร์กจริงๆแล้วพวกเขาสถาปนาราชวงศ์อุสมานียเนี่ยมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1299ครับโดยออตมานกาซีซึ่งเป็นชื่อตั้งต้นนะครับของจักรวรรดิอุสมานียอุสมานียก็คือชื่อออริจินอลของพวกเขาแต่ฝรั่งเรียกว่าออตโตมานนะครับการขยายอํานาจของอุสมานียเริ่มต้นในเอเชียกลางครับต่อมาพวกเขาไปตั้งฐานที่มั่นครับที่คาบสมุทรอนาโตเลียท่านอาจจะถามว่ามันอยู่ตรงไหนคาบสมุทรนี้ก็คือพื้นที่นะครับของตุรกีปัจจุบันที่อยู่ในพื้นที่ของภูมิภาคเอเชียหลังจากนั้นพวกเขาขยายอิทธิพลต่อเนื่องครับไปยังคาบสมุทรบอลคานมีการตั้งเมืองหลวงที่2ที่เมืองอาร์ติโนโปลที่อยู่ที่ตะวันตกสุดเลยของจกักรวรรดิง่ายล้ําเข้าไปสู่คาบสมุทรบอลคานใกล้ๆกับประเทศบัลกเรีนนั่นแหละครับน่าจะเรียกได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นก็คือพื้นที่ยุโรปตะวันออกในวันนี้แหะครับก่อนที่จะมาผเด็ดศึกเมืองที่ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญของโรมันตะวันออกได้ในปี1453ด้วยความที่พวกเขาครับคือมหาอำนาจอันดับที่1โลกในเวลานั้นพวกเขายังคงขยายอิทธิพลต่อมาช่วงที่ถือได้ว่าพีคที่สุดของจักรวรรดิออตโตมันครับก็คือปี1520ถึงปี1566ภายใต้าการปกครองของสุลต่านสุไลมานที่มีชื่อนะครับฝรั่งตั้งให้ว่าสุไลมานเดอะแม็กซิฟิเซนในช่วงนั้นพื้นที่ที่พวกเขาครอบครองครับคือคาบสมุทรบอลคานคิดไม่ออกครับก็คือคาบสมุทรที่เป็นที่ตั้งของยุโรปตะวันออกครับโดยพื้นที่ดังกล่าวนั้นก็จะไปจรดพื้นที่เขตอิทธิพลของราชวงศ์ฮับส์บวกของออสเตรียฮังการีเทียบดูแล้วถ้าเป็นแผนที่ปัจจุบันดินแดนที่พวกเขาลุกรานเข้าไปนั้นประกอบไปด้วยกรีซบัลกเรียโรมานเนียอ尔เบเนียบอสเนียมอนเตเนโกรมาซิโดเนียเซอร์เบียนในปัจจุบันอยากให้ท่านจาชื่อของประเทศเหล่านี้และแผนที่เอาไว้นะครับเพราะว่ามันมีความสําคัญครับไปดูการขยายอำนาทางตอนใต้กันบ้างพวกเขาลงใต้ครอบครองพื้นที่แอฟริกาเหนือก็คือใช้ฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนตอนใต้รวมพื้นที่ประเทศปัจจุบันได้แก่อียิปต์ลิเบียมโมร็อกโกตุนิเซียและอัลจีเรียในขณะที่ทิศตะวันออกครับพวกเขาครอบคลุมพื้นที่เมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกที่ฝรั่งคริสเตียนในยุคสงครามครูเสดเรียกว่าพื้นที่เลวองอันได้แก่ซีเรียเลบานอนเหนือคาบสมุทรอาระเบียจะดพื้นที่เมโซโปเตเมียลงใต้มานะครับที่พื้นที่เฮยัสหรือฝั่งทะเลตะวันตกของคาบสมุทรอาระเบียติดกับทะเลแดงก็คือซาอุดีอาระเบียในปัจจุบันบางส่วนขึ้นเหนือนะครับไปยังจอร์แดนและครอบครองคาบสมุทรไซนายด้วยตอนเหนือของพวกเขาชนทะเลดำครอบครองคาบสมุทรไครเมียซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนี่แหละครับความโดดเด่นของพวกเขาอุสมานิยะหรือออตโตมานนั้นไม่ใช่แค่แสนยานุภาพนะครับที่มีทหารกองหน้าคือทหารราบจานิสซารีท่านนึกไม่ออกจานิสซารีก็คือซามูไรญี่ปุ่นแหละครับใช้เทคนิคการรบแบบเดิมนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นทหารกองหน้าในการขยายอิทธิพลของออตโตมานศิลปะการปกครองของพวกเขาถือได้ว่าไม่ด้อยใครนะครับพวกเขามีการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อทําให้ชนชั้นปกครองพวกเขามีความสามารถในการไปบริหารรัฐอาณานิคมหรือที่เรียกกันว่าเอเยนต์ที่มีอยู่มากมายให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกภาษาอังกฤษครับในยุค British Empire การศึกษาพวกออตโตมันหรืออุสตมาเนียเริ่มตน้นโดยการสร้าง colonial administrator หรือผู้บริหารกิจการอาณานิคมกลับมาที่บริบทโลกกันบ้างครับอย่างที่บอกนะครับว่าจุดเริ่มต้นของจักรวรรดิออตโตมนันถ้าเริ่มต้นตั้งแต่ยุคสุลต่านเมฮเมตที่2แล้วเนี่ยนะครับในปี1453ยุโรปครับอยู่ในช่วงก้าวกระโดดทางวิทยาการเพราะว่าพวกยุโรปนั้นก้าวเข้าสู่ยุคเรื่องสอครับตามในยุคแห่งการปฏิวัติวิวทยาศาสตร์วิทยาการจะพบว่าในยุคนั้นนะครับวิทยากรคนสําคัญของโลกที่เรียกกันว่าโพลิแมตก็คือคนที่เก่งรอบด้านนะครับก็จะเกิดมาในยุคนั้นหลายคนทีเดียวแม้จะเป็นนิโคลัสโคเปนิคัสกาลิเลโอกาลิเลียเซอร์ไอแซคนิวตันเรเนเดกัคว่าง่ายๆนะครับว่า300ปีนับตั้งแต่ที่อตโตมานั้นครอบครองคอนสิติโนเปิลก,กลายเป็นจุดสปริงบอร์ดนะครับการก้าวกระโดดของวิทยาการของโลกยุโรปที่มีการพัฒนาวิทยาการอย่างรุดหน้าและนำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมระลอกที่1เริ่มต้นปี1750และการพลิกโลกคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระลอกที่2คือโดยประมาณปี1850ในยุคนั้นครับยุโรปเองสามารถสร้างเครื่องจักรกลได้แล้วพวกเขามีรถไฟที่สามารถขนคนจานวนมากข้ามภูมิประเทศได้แล้วในสปีดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนยุโรปครับมีเรือกลนไฟที่สามารถขนคนข้ามพื้นที่ในสปีดที่เร็วไม่แพ้กับรถไฟบนดินพวกเขามีโทรเลขเพื่อติดต่อสื่อสารข้ามภูมิประเทศเป็นหลักพันไมได้ภายในเวลาอันสั้นพวกเขามีเทคโนโลยีอาวุธในสเกลที่เป็นอุตสาหกรรมถ้าเรามองจากมุมในวันนี้เราจะเห็นว่าวิวัฒนาการเทคโนโลยีเป็นเรื่องปกติแต่ท่านมองกลับไปในยุคดังกล่าวนะครับว่าการวิวัฒนาการอย่างก้าวกระโดดของชาวยุโรปนั้นเป็นสิ่งที่คนในภูมิภาคอื่นๆของโลกไม่ได้รับรู้ไปด้วยดังนั้นมีความหมายว่าพวกเขาจะไม่เคยรู้เลยว่าชาติยุโรปนั้นวิวัฒนาการไปไกลขนาดไหนคำถามที่น่าสนใจครับช่วงที่ยุโรปพัฒนาแบบก้าวกระโดดในกรอบเวลาประมาณ 300-400 ปีนั้นแล้วมหาอำนาจอย่างออตโตมันเนี่ยทำอะไรกันอยู่ต้องยอมรับครับว่าพวกเขามิได้มีวิวัฒนาการในจังหวะเดียวก,กันกับสังคมยุโรปพวกเขายังคงใช้องความรู้เดิม,เ,ดมเทคนิคการสงครามแบบเดิมๆความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่เคยพัฒนาเลยดังนั้นครับมันก็ไม่แตกต่างไปจากเหล็กกล้าที่มันขึ้นสนิมประกอบไปได้วยความใหญ่โตของตัวจัก,กรวรรดิเองครับที่ประกอบไปได้วยชาติพันธุ์ต่างๆมากมายแตกต่างหลากหลายบรรดาอาณานิคมของออตโตมันเองเริ่มต้นแข็งข้อและประกาศตนเป็นเอกราชเริ่มต้นจากกรีซนะครับซึ่งถือได้เป็นศัตรูคู่อาฆาตเลยนะครับของออตโตมันพวกเขาประกาศเอกราชได้ในปี1832หลังจากทังสงครามกันมา11ปีตั้งแต่ปี1821จำคริสเอาไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกเขาจะกลับมาเอาคืนออตโตมันทั้งต้นทั้งดอกส่วนได้คืนแค่ไหนเดี๋ยวว่ากันนะฮะในฐานที่ออตโตมันเองเป็นจกักรวรรดิใหญ่ครับการประกาศเอกราชของบรัรลัสบริวานมีความหมายว่ามันกลายเป็นอาหารโลชะและโอกาสอันยิ่งใหญ่ของมาหาอำนาจอื่นๆที่อยากที่จะเข้าไปบั่นทอนความมั่นคงของออตโตมันด้วยดังนั้นสงครามประกาศเอกราชของกรีซจากออตโตมันกองทัพเรือกฤษและกองทัพเรือฝรั่งเศสก็ได้เดินหน้าเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับกรีซอยู่ด้วยและสมรภูมิที่มีชื่อว่าสมารภูมินาวาริโนซึ่งเป็นสมรภูมิใหญ่ในการประกาศเอกราชของกรีสนั้นถือได้ว่าตัดทอนแสนยานุภาพของออตโตมันที่ณเวลานั้นถือว่าล้าสมัยอยู่แล้วให้กลับย่ำแย่ลงไปอีกหลังจากกรีซมีการประกาศเอกราชก็ตามมาด้เซอร์เบียครับในปี1835นอกจากนี้ครับปาชามหามหิดาลีซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้สูงศักดิ์ซึ่งถูกออตโตมานนั้นแต่งตั้งให้ไปครอบครองอาณานิคมอียิปต์ที่อยู่ทางตอนใต้ของจักรวรรดิออตโตมานนั้นประกาศไม่ยอมขึ้นกับออตโตมันในทางพฤติไนพวกเขาไม่ยอมฟังคําสั่งจากสุลต่านที่คอนสแตนติโนเปิลอีกต่อไปแล้วแม้ว่าในนามนั้นเอเยนต์อียิปต์ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออตโตมันก็ตามแต่สุลต่านผู้ครอบครองอํานาจในเวลานั้นครับก็คือสุลต่านมามุธที่2นะครับระหว่างปี1 8ึ่งพัแถึงหนึ่และอับดุลเมจิดที่หนึ่งในปีหนึ่งพันแปดร้อยสามสนบเก้าถึงหนึ่งพันแปดร้อยหกสิเอ็ดระนาดดีนะครัว่าออตโตมันก่ายเป็นคนถ้าหากว่าไม่ยอมปฏิรูปแล้วก็มีหวังว่าออตโตมานคงจะต้องล่มสลายลงในเวลาอันใกล้จึงริเริ่มการปฏิรูปประเทศและเรียกโครงการปฏิรูปในครั้งนั้นว่า Tanzimat". ทันซีมัดทันซีมัดนั้นแปลว่า organize การบริหารจัดการนั่นเองในช่วงเวลาที่จักรวรรดกิกาลังจะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงครับพระองค์ทรงมีพระขะตัตยะมานะยกเลิกระบบแกนหล,ลักของสังคมออตโตมันยกเลิกระบบทหารแบบเดิมนั่นก็กคือกองทหารจานิสซารีซึ่งเป็นนักรบซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวหอ,อกของออตโตมันนะครับที่พาจากกักรวรรดิพวกเขาครองความเป็นมหาอำนาจโลกแต่ต้องยอมรับครับว่าการรบในยุคแบบโบราณของจานิสซารีที่ใช้คมทวนคันธนูหอกดาปืนคาบศิลมันคือสิ่งโบราณไปแล้วสำหรับศตรวรรษที่19ถ้าหากเขาไม่ยอมยกเลิกระบบนี้เท่ากับเป็นการปิดโอกาสในการพัฒนากองทัพสมัยใหม่ถึงแม้จะมีแรงเสียดทานไม่น้อยครับแต่ว่าพระองค์ทรงยุบเลิกหน่วยทหารจานิสซารีนี้ลงไปในปี1826แแต่ว่าครับภัยคุกคามความมั่นคงในโลกยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคแรกนั้นมันมาถึงออตโตมันเร็วเกินกว่าที่ออตโตมันนั้นจะสามารถที่จะรับเอาไว้ได้เพราะออตโตมันนั้นมีเวลาสั้นเกินกว่าที่จะสามารถสร้างกองทัพให้เข้มแข็งเพื่อรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้โลกตะวันตกเฝ้ามองออตโตมันอยู่นะครับและทราบดีว่าถ้าเกิดว่าอยู่บนกระดานหมากรุก,กอดีตครับออตโตมันเป็นมา้าเป็นขุนแต่ปัจจุบันนี้ออตโตมันเป็นแค่เบี้ยหมากบนกระดานหมากรุกโลกด้วยการที่ออตโตมันนั้นมีเวลาค่อนข้างสั้นมากครับในการที่จะปฏิรูปของทัพในช่วงเวลานั้นเองมาหาอำนาจฝรั่งขาวก็ดีมาหาอำนาจรัสเซียจากตอนเหนือเองพยายามในการที่จะขยายอิทธิพลของ,ของตัวเองเข้าไปในพื้นที่ออตโตมันซึ่งในเวลานั้นเริ่มต้นร,ระสำารออตโตมันเองครับถือเรียกว่าเป็นจกักรวรรดิที่มีความหลากหลายมากไม่วจะเป็นเรื่องของชาติพันธุ์เองก็ดีในเรื่องของศาสนาเองก็ดีในช่วงเวลาดังกล่าวครับชาวคริสต์ไม่ว่าจะเป็นแคทอลิกออโทด็อกซ์ในพื้นที่ปาเลสไตน์ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรัฐบริวารของออตโตมันนะครับเรียกร้องความเท่าเทียมเท่ากันกับประชากรที่เป็นชาวมุสลิมด้วยเหตุน,นี้เองครับมหาอำนาจฝรั่งขาวเองครับมองว่าจุดนี้จะเป็นโอกาสในการที่จะเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในในยุคนั้นฝรั่งเศสในรัชสมัยพระเจ้านโปเลียนที่3ก็แสดงอิทธิพลของตัวเองด้วยการเข้าไปให้การสนับสนุนชาวแคทอลิกในพื้นที่จักรวรรดิออตโตมนันในขณะที่พระเจ้าซานิโคลัสที่1แห่งรัสเซียก็ทรงมีพระทัยตรงกันละครับเดินหน้าเข้าไปให้การสนับสนุนชาวคริสต์ออรโตด็อกในปาเลสไตน์กลายเป็นว่ารัฐบริวารของออตโตมันในเวลานั้นกลายเป็นชนวนแห่งความขัดแย้งของชาวยุโรปไม่น่าเชื่อนะครับว่าสิ่งนี้ครับมันดูเหมือนเป็นแค่น้ำผึ้งหยดเดียวที่ปาเลสไตน์แต่มันกลายมาเป็นสิ่งที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ศูนย์ที่ชาวโลกเขาเรียกกันเพราะสิ่งนี้ครับมันนำไปสู่ชนวนสงครามของสงครามไครเมียที่เกิดขึ้นในปี1853ถึง1856ซึ่งถือได้ว่าเป็นสงครามใหญ่ของโลกครั้งแรกในยุคหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมระลอกที่สองด้วยและสงครามนี้เองครับที่ถือได้ว่าเป็นสงครามที่พาออตโตมันดําดิ่งลงไปกว่าเดิมพวกเขาจบสงครามลงในครั้งนั้นด้วยการเป็นฝ่ายชนะแต่มันนำไปสู่ปรากฏการณ์ลูกโซ่ที่พวกเขานั้นเกือบจะสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินในเวลาต่อมา The Standard Podcast Eye-opening ears for your ears.